0: Değerli konuklar, herkese merhaba. Ee, kısa bir yaz arasından sonra, e, iyi bir tazelenmeden sonra tekrar sizlerle beraberiz Pencere ekibi olarak. 35. programımızda bugün çok değerli, uzun zamandır da aslında ağırlamak istediğimiz bir konuğumuz var. Sevgiliyi gözlemeliyedik bizlerle. E, hepiniz hoş geldiniz. E, hoş geldin e, Gözde. E, pencereyi bu dönemde seninle açmak bizim için çok büyük mutluluk. E, Sinan İnan, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulduk, Bizim yani. klasik bir başlangıcımız var Gözde. Herkes nereden katıldığını şöyle bir söylüyor. Ee, Gözde sen nereden katılıyorsun bize?
1: Ben Ankara'dan.
0: Ankara, Şu an Ankara Ankara'dan neresinde?
1: bağlanıyorum size. Ankara Çay ne Yolu.
0: Ne evet. güzel. Ee, bugün ne buradayım. Işim... Her,
1: her gün farklı bir e, lokasyonda olduğum için bugün Ankara'dan bağlandım.
0: Evet yoğunluğum vardı ben de takip ediyordum. Belki e, aralarda ona da değiniz kısa kısa. E, Sinan sen neredesin?
2: Ben yine e, Tekirdağ Marmara Eriyesi'nden
3: katılıyorum. Herkese selamlar.
0: Sağol. Oraya selamlarımızı iletiyoruz. İnan.
3: Ben yine klasik evden İzmit Yahya Kaptandan herkese sevgi selamlarımı iletiyorum.
0: Güzel. Bugün dört farklı şehirdeyiz. Ben gördüğünüz gibi aynı yerdeyim yine. İstanbul e, Çekmeköy'den selamlar. E, evet, e, diğer misafirlerimiz de nelerden bağlandıklarını yazıyorlar. Bu isimleri görmeyi özlemişiz gerçekten. Ben giriyorum konuya yavaş yavaş izninizle. Bugün ne üzerine konuşacağız? 35. bölümümüzde aslında e, dünyayı sosyal girişimcilik kurtarabilir mi e, başlığıyla sosyal girişimciliği, girişimciliği, e, kadın girişimciliği biraz konuşacağız. E, sevgili Gözde, e, Help Steps'in benim çok severek kullandığım ve sık sık da paylaşımda bulmaya çalıştığım, etkisine inanarak yaymaya çalıştığım Help Steps'in kurucusu ee, aynı zamanda CEO'sun. Ee, Gözde tekrar merhaba. Bu 35. Aynen. programı seninle açmak bizim için çok büyük mutluluk. Ee, bugün seninle konuşacağımız konulara biraz değindim ama kısaca seni tanıtmak istiyorum izinle. Ee, kariyer yolculuğuna baktığımızda Ankara Üniversitesi'nde aslında e, jeoloji ve jeofizik mühendisliği okudun. Sonrasında bunun üzerine bir de jeofizik ve sismoloji yüksek lisansı yaptın. Bunu takip eden süreçte işte de Türkiye Petrolleri'nde uzun bir süre, yanlış hatırlamıyorsam 14 seneyi aşkın bir süre çalışma durumunu olmuştu. Ee, ama 2020 yılında, Eylül ayı benim için çok değerlidir. Sen de öyle bir başlangıcı var diye tahmin ediyorum. Böyle her yeni başlangıçların olduğu bir tarih. 2020 Eylül ayında da her Steps kuruyorsun ve sosyal girişimciliğe adım atıyorsun. İlk sorum da bununla alakalı olsun lütfen. Seni bu yolda ateşleyen şey neydi? Harekete geçiren şey neydi? Hem girişimcilik hem de sosyal girişimcilik özelinde sormuş olayım.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle Emre. Herkese tekrar iyi akşamlar, selamlar diyorum. Gözde Venedik aslında az önce senin de bahsettiğin gibi şu an kariyer yolculuğumun bana çizdiği çok farklı bir yolundayım. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra hep kendi mesleğimi yaptım aslında yaklaşık 14 sene kadar enerji sektöründe çalıştım uzman mühendisi olarak. sonra 2019 yılı sonlarına doğru zaten hani hep hayalim vardı. Ben hani bir gün kendi işimi yapacağım. Hani kendi işimi yapacağım ama sosyal girişim tarafı biraz daha böyle eşimi yönlendirmesiyle oldu diyebilirim. Ee, yani hep bir sosyal girişimcilik hayalim vardı ama bunu dijitale çekme fikri tamamen ondan geldi. Ben katıldığım her söyleşide, her yayında bundan bahsediyorum. Aslında bu fikrin ana sahibi benim sevgili eşim. Ee, o bir gün bir e, canlı yayında, özür diliyorum bir gün bir akşam yemeğinde konuşurken dedi ki benim bir fikrim var. Gözde hani hep sürekli de zaten takip eder bu e, dijital yeni çıkan mobil uygulamaları vesaire. Uzun süredir kullandığı da bir adım at para kazan uygulaması vardı. E, dedi ki hani ben bu uygulamayı çok beğeniyorum. Neden hani bu e, Türkiye'de bunu farklı bir modelle e, ortaya çıkarmayalım? Gelir modelini değiştirelim. Bu projeyi bana açtığında aklıma hep şu geldi yani bu adımlar toplandığında işte bir bir yerde bir havuzda toplanacak ancak o zaman anlamlı olur tek başına bir anlamı yok biz bunu neden bir kolektif güce çevirmeyelim ve neden hani madem böyle bir hayalimiz var insanlara da destek olmak istiyoruz ve yaptığımız iyiliğin daha kolektif bir hareket haline geçmesini istiyoruz. Bunu neden hani adım at bağış yapa çevirmeyelim dedik ve tamamen bir fikirdi bu. Çünkü hani eşim de bu arada inşaat mühendisi o da hani kendi şirketi var kendi şirketinde çalışıyor. İşte ben Türkiye Petrollerinde çalışıyorum çok başka hayatlardayız ikimizde aslında. Bugün o, bu fikri söyledi. Yapabilir miyiz dedik? Yani neden yapamayalım? Yapabiliriz ama bir sorun var. İkimiz de yazılımcı değiliz e, ve nereden başlayacağımızı hiç bilmiyoruz. E, ama araştırırız, öğreniriz neden olmasın dedik ve yola öyle çıktık aslında. E, i̇şin arka planında sosyal girişimcilik oluyor olması e, ve bu fikir birilerine destek oluyor olma fikri aslında beni bu girişimcilik yolculuğuna çok hızlı itti diyebilirim.
0: Ne güzel, ne güzel anlattın. Peki hemen sıcağı sıcağına soralım. Dediğim gibi ben aktif kullanıyorum bunu ve her tanıdığıma da öneriyorum. Sonuçta bir adım atıyoruz. Bu illaki sportif yürüyüş olmasına gerek yok. Markette adım atıyoruz, evde adım atıyoruz vesaire. Bunları neden senin de bahsettiğin gibi faydaya, değere çevirmeyelim? Ee, hani sevgi katan, değer katan adımlar atıyoruz aslında bakarsan. Ee, farklı değerlere de dokunabiliyoruz. Peki e, bu noktada... E, bu işi kurucusundan biz zaten dinledin. Nedir bu halp stepsin hani e, e, detayı? E, bu fikir nereden doğdu? Ona deindin. Eşine de buradan sevgiler selamlar olsun. Sence bu fikir dünyayı değiştirir mi? Ne dersin?
1: Bu fikir kesinlikle dünyayı değiştirir. Çünkü ben hep buna inanıyorum. Zaten iyilik dünyayı değiştirecek. Yani eğer bir şey olacaksa, e, bu adımı iyilikle yapacağız. Bu kesin. Ve bunu Help Steps'i kurduktan sonra çok daha net anladım. Çünkü bu yolda bana o kadar büyük mucizeler oldu ve o kadar güzel insanlarla tanıştım. O kadar güzel yolculuklara çıktım ki Help Steps'le beraber. Sonra dedim ki bunu ben yapabiliyorsam neden herkes yapamazsın? Çünkü bu işin uz- uzmanı olan hani eğitimini, bütün hayatını bunu adamış insanlar varken ben hani kariyer yolculuğumda tamamen bir dirsek açtım ve Help Steps'e başladım. Peki nedir bu Help Step? Help Steps aslında bütün dünyada ücretsiz olarak indirilebildiğimiz bir sağlık ve sağduyu uygulaması. Bir mobil uygulama. Ücretsiz olarak indiriyoruz uygulamayı. Kısa bir kayıt aşamasından sonra aslında Help Steps grubuna dahil olmuş oluyorsunuz. Sonrasında tek yapmanız gereken gün içinde yürümek. Ne kadar çok yürürseniz aslında o kadar çok Help Steps'teki adımlarınızı arttırmış oluyorsunuz. Peki bu yürüdüğümüz adımlar zaten standart bir sürü adım, adım sayar uygulama kullanıyoruz hepimiz. Bir sürü aplikasyon var akıllı telefonlarımızda. Bunun çok daha büyük bir farkı var diğerlerinden. Bu attığınız adımları gün sonunda e, HS puanına dönüştürme şansınız var. Bu dönüşüm esnasında biz kullanıcılarımıza kısa 30 saniyelik reklamlar izletiyoruz. Bu izlediğiniz reklamlardan aslında attığınız her adıma bir değer tanımlıyoruz. Böylelikle sizin gün içerisinde attığınız standart böyle günlük adımlarınız dahi yani illa bir spor yapmak, yürüyüş yapmak zorunda değilsiniz bunun için günlük adımlarınız dahi aslında cüzdanlarınızda birikerek bir değere dönüşüyor. Sonrasında siz bu biriken adımlarınızı şu an sistemde 40'a yakın kampanya mevcut. Her birinin birer adım hedefi var. Dilediğiniz sivil toplum kuruluşu kampanyasına adım olarak gönderiyorsunuz. Kısacası cebinizden hiç para çıkmadan HAPSEV'si sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmış, yardım etmiş oluyorsunuz. Peki biz bu bağışları nasıl gerçekleştiriyoruz? Sistemde yer alan her sivil toplum kuruluşu örnek vereceğim işte Kızılay, Ahbap, Kansersiz Yaşam Derneği, Türkiye Eğitim Vakfı, tema, aklınıza gelebilecek her kategoride zaten çalıştığımız bir sivil toplum kuruluşu var. Onların her birinin birer adım hedefi var. Siz onlara adım gönderdikçe onlar adım hedeflerine biraz daha yaklaşıyorlar ve adım hedeflerini tamamladıklarında Hapsteps'ten bağış almaya hak kazanıyorlar. Bu zamana kadar Hapsteps'te Sayısız adım hedefi tamamladık çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla birlikte ve bu tamamladığımız adım hedefleri de yine çok fazla değere, e, insanın hayatına, bazen bir sokak hayvanına, bazen doğaya dokundu diyebilirim. Health böyle bir uygulama.
0: Çok teşekkür ederim. Bu sağlık ve sağlığı uygulaması tanımı güzelmiş. Bu arada bana da arkadan Whatsapp'tan mesajlar geliyor, izleyen arkadaşlar yazıyor. Düğü uygulamayı indirdik diye teyit veriyorlar bana <gülüyor> sağ olsunlar. Süper. Ee, yani bu gerçekten e, önemli bir nokta. Hatta bu sosyal girişimcilik konusunda fikri üretmek, fikri hayata geçirmek bir yana sormak istediğim başka konular da var. Burada değinmek istediğim. Ülkemizde bunu doğru algılıyor muyuz? Soru işareti var zihnimde. Sen de biraz sohbetini yapmıştık daha önceden. Ama izinle şimdi Sinan'a dönmek istiyorum. Sonra da PAS'ı İnan'a vereceğim. Onlarla da biraz e, sohbet edeyim. Onların da düşüncelerinden istifade edeyim istiyorum. Şimdi e, Sinan ilk başta PAS'ı sana vereceğim. Eee Sosyal girişimcilik konusu yani hepimizin ilgisini çeken bir konu. Aramızda hep sohbetini yapıyoruz zaten. Ülkede de dünyada da ön planı e, her geçen gün daha fazla geliyor. Bu noktada e, kurumların da aslında aktif e, olarak bu tarafa destek olduğunu görüyoruz. Mesela Kale Grubu gibi e, yapılar işte sosyal girişimcilik üzerine gelenekselleşmiş e, aslında yarışmalar yapıyor bu tarafı çok düzet yani düzenli şekilde istikrarlı şekilde desteklemeye çalışıyor. Sen e, bu alana baktığında, sosyal girişimcilik alanına baktığında e, ne diyorsun? Bu alan hakkında düşüncelerin nedir? Ve aynı soruyu sana da yönelteyim. Sence sosyal girişimcilik dünyayı değiştirebilir mi?
2: E, teşekkür ederim. Ve e, gözde hoş geldin bir kez daha. E, şimdi e, öncelikli olarak e, iki tane noktanın altını çizeyim. Hani açılışta duyduklarımdan e, böyle bir hem de bir ara, aradan sonra geri döndük, dönmüşken ufak bir bende mesaj vermiş oldum. Jeofizik mühendisi dedin. Benim babam jeofizik mühendisi. Biz jeofizik mühendisi oğluyum. O yüzden de öyle bir <gülüyor> tesad, tesadüfle başladık yayına. Eylül ayı önemli dedi Emre. Gerçekten eylül ayı önemli. Çünkü eylül ayında biz genellikle geri dönüş yapıyoruz. Bir Yaz tatilinden sonra tekrar yayınlara başlıyoruz. Tabii benim doğum günümün de eylül ayında olması ayrı bir tesadüf ama hani bunu da hani ben de sevdiğim için onu da altı izlemek istedim. Şimdi e, Eylül ayı dedik, biz geçen sene 7 Eylül'de yine bu konuyu bir kez daha böyle masaya yatırmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Yine bir evet. geri dönüş yayınıydı. O zaman e, bu YGA'nın bir girişimi olan Twin e, Science and Robotics'ten Okan, sevgili Okan Dursun konuğumuz olmuştu. Onunla beraber tanışmıştık bu sosyal girişimcilik kavramıyla. Onun sayesinde biraz daha derinlemesine e, öğrenmiştik. E, bugün de sevgili ile bugün farklı bir bakış açısıyla tekrar bunu e, masaya yatırmak çok keyifli. Ee, ama ben böyle biraz hani kitabi taraftan başlayayım. Önce dünyayı değiştirecek olan şeyin ne olduğunu belki e, biraz daha tanılamak lazım. Sosyal girişimcilik dediğimiz şeyin aslında tanımına baktığınız zaman toplumsal sorunları maddi fayda ve kâr ön planda olmadan ama ön planda olmamak demek ihtiyaç duymamak demek değil ama kâr ve fayda maddi fayda ön planda olmadan ortadan kaldırmaya yönelik girişimcilik faaliyetlerine sosyal girişimcilik deniyor ve kökenine baktığınız zaman 1953 yılına gidiyor. İlk defa bir iktisatçı Amerikalı Harvard Bowen bir kitabında bundan bahsetmiş. Sosyal girişimci, sosyal girişimcilik kavramını ilk defa 1953 yılında kullanmış. Bugün hayatımızda daha fazla duyuyoruz, görüyoruz, örnekleriyle mutlu oluyoruz. Ve diyoruz ki dünyayı değiştirebilir mi? Bu değiştiremezse ne değiştirebilir? Çünkü gerçekten de gözlerinin anlatırken ki yüzündeki ifade, gözlerinden çıkan ışık, ve işte suratındaki o gülümseme aslında bunun ne kadar kıymetli, ne kadar gerekli olduğunu vurguluyor. E, neyle ilgileniyor sosyal girişimcilik? Neden dünyayı değiştirebilir diye düşünüyorum ben de. Yoksullukla mücadele. Çocuk hakları, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim haklarına erişim, finansal hizmetlere erişim, kadın hakları Altını böyle doldurabilirsiniz. Yani bugün sosyal girişimcilik dediğimiz kavramın aslında odaklandığı alanlar buysa, ve bu da toplumsal faydaya hizmet ediyorsa işte o zaman Sosyal girişimcilik tabii ki dünyayı değiştirebilir. Burada üç tane kriteri var e, sosyal girişimciliğin. Birincisi sosyal ve çevresel bir etki yaratmaya odaklanması. İkincisi bir ticari faaliyet olması ve bundan bir gelir elde etmesi. Bu gerekli. Çünkü elde ettiği geliri ana misyon için kullanıyor. Tekrar bu yatırımı sermaye yapıyor veya bu geliri sermaye yapıyor ve tekrar kendi iş modelini geliştirmeye odaklıyor. O yüzden... Yani bunun arkasında tabii ki bir gelir elde etme hedefi var ama bu geliri elde ederek kâr edip bahavalarla tatile gitmek değil. Tam tersi bu sosyal gelişimi daha sürdürülebilir kılma ve daha büyüterek daha fazla insana ulaşma var. Şimdi bunlar böyle benim e, en azından sosyal girişimciliği nasıl anladığım, nasıl anlattığımla alakalı. Birkaç tane örnek vereyim ki dünya nasıl değişiyor onlardan bahsedeyim. E, çok sevdiğim ve de çok eski bir örnek daha böyle global bir örnek Khan Akademi. Aranızda eminim ki bilenler ve kulağınlar vardır. Ee, i̇şte e, Salman, Ka- Salman King isminde bir adamın e, önce kendi e, yaşıtı veya kendi gibi olanların ben ders öğrenmek istesem online bir platformdan nasıl öğrendim veya nasıl öğretildim diye kendi kendine çektiği videolar üzerinden bugün dünyada milyonlarca, milyarlarca kişi ulaşan bir eğitim platformuna dönüşmesi, bundan elde ettiği gelirle de tekrar tekrar bu sistemi geliştirmesi bugün Google, Bill Gates gibi dünyanın en ünlü şirket ve kurumlarının desteğiyle hala varlığını sürdüren ve büyüten bir sosyal girişim örneği. E, bu böyle benim ilk aklıma gelen örnek. Ama ülkemizden de bir tane örnek vererek izninizle sözümü tamamlayacağım. E, çok hoşuma giden bir örnek. Aranızda belki gidenler de vardır. Üsküdar'da e, tebessüm kahvesi adı verilen bir restoran var. E, bu restoranda eden sendromlu garsonlar çalışıyor. Burada hem çalışıyorlar hem sosyalde değişiyorlar hem para kazanıyorlar. Üsküdar Belediyesi'nin ortaya koymuş olduğu bir e, ne diyelim e, iş modeli ve sayıları da gittikçe artıyor. E, bu gibi örneklerin e, ülkemizde de varlığını göstermesi beni çok mutlu ediyor diyerek soru cevabı
0: Sinan çok teşekkürler. Güzel örnekler, somut örnekler her zamanki gibi. E, Okan'dan bahsettik. Okan da bizi dinliyor. E, İstanbul'dan sevgilerini iletmiş. Biz de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda uygulamayı buradan da indiren arkadaşlarımız var. Onlar da evde yürümeye başlamışlar bile. Bu <gülüyor> e, sağduyu uygulamasına katkıda bulunmak için, etki yaratmak için eksik olmasınlar. E, şimdi e, Sinan'ı dinledik. İnan sana dönmek istiyorum izinle. Sen sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sosyal girişimcilik konusundaki yaklaşımın, e, işte sosyal girişimcilik vasıtasıyla dünyaya değer katmaya çalışan kurumlara önerilerin var mı? ...senin pencerenden konuya yaklaşabilirsek
3: bizim için çok güzel olacak. Tabii ki. Çok teşekkürler. Ee, sosyal girişimcilik için kurumlara önerim. ilk söyleyeceğim, belki de en önemli altını çizeceğim şey samimiyet. Sonraki itibariyle sosyal girişimcilik baktığınız zaman... E, ...öncelikle amacı kar olmayan toplumsal fayda için çalışan girişimler. Bunu işte Gözden'in yaptığı gibi e, şirketin kuruluş amacı bu olabiliyor... Veyahut da şu an faaliyet gösteren şirketler bu tarz sosyal girişimcilik projelerini hayatı geçiriyorlar. Ve de şu an çalışanlar özellikle Z kuşağının iş hayatına giderek yaygınlaşmasıyla gençlerin de koltuklara girmesiyle birlikte iki tane önemli faktör var şirketlerden beklediğim. Bunlardan bir tanesi şirket gerçekten toplumsal fayda için çalışıyor mu? İklim krizi işte giderek kaybolan canlılar için veyahut da giderek kirlettiğimiz dünya için Neler yapıyor şirket? Bunun bir bir sorumluluk alıyor mu? Buna bakıyor. Ardından da samimiyetine bakıyor. Bu nedenden dolayı bu işi samimi bir şekilde yapan şirketlerin daha çok değer kattığını görüyorum. Burada da yani farklı örnekler verebilirim ama Koç Holding'de yaptığım bir projeyi anlatabilirim kısaca. Koç Holding bu konuda gerçekten takdir ettiği bir grup. Bir dönem benim de Koç Holding'in bir şirkette çalışırken Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesinde ben de gönüllü koç olarak çalışmıştım. Melek ismini verilmiştim konuda gönüllü çalışanlara. Meslek liselerine gitmiştik. Oradaki öğrencilere bize bir ajanda verilmişti. Bir rehber verilmişti. O rehber eşliğinde onlara yol göstermeye çalışmıştık. Şimdi iş dünyasına daha çok girdikçe, kurumlara özellikle sanayi şirketlerine daha çok gittikçe bu konunun ne kadar önemli olduğunu daha çok görüyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten ara eleman eksiği son derece önemli. KOBİ'ler ki Türk ekonomisinin can damarı bu Ara elemanlara ihtiyaç duyuyor. Yani toplumsal faydayı gözetip gerçekten samimi bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman dokunacağız çok alan var. Burada samimiyetle ilgili bir örnek daha vermek istiyorum ki burada şirket ismi zikredemeyeceğim. E, çünkü kendisine müsaade almadım. E, alırsam da bir gün LinkedIn'de yazmak istiyorum. Geçen gün öğrendim. Üst yönetiminden birisiyle görüştüm. E, çok da yakından tanıdığımız bir şirket. Şirketteki Ciro, Çarlılık gibi Temel metriklerden daha da önce gelen bir metrik var. Şirketteki çalışanların oranının en az %25 engellilerden oluşması. Birim yöneticiler ilk bunu soruyorlar. Yani kendileri yok diyor. Sen önce onu sağladın mı? %25 mi? İK'yi arıyor gerçekten böyle mi diye. Bu kadar önemli. E, ve de şunu sordu. Hani tutturabiliyor musun? Evet gayet tutturuyor. Dedi. Peki dedim yürüyor mu işler? Hani gerçekten aksamıyor mu? Haydi gayet gelti işler. bu sohbeti yaptığım işi globalden sorumlu bir üst düzey yönetici. Velhasıl bunu gerçekten samimi bir şekilde yapıyorsanız bunun arkasında gerçekten topluma fayda sağlayacağınız çok farklı alanlar olduğunu düşünüyorum. Birden sosyal girişimcilik dünyayı kurtarır mı sorusunun cevabın yine bireylerde yatıyor. Her ki bireyler buna sahip çıkarsa ve de bireyler bireysel sorumluluk alırsa gerçekten bu Katkının, faydanın çoğalacağını düşünüyorum. Ve her şeyi hani devletten bekleme derler ya, her şeyi sosyal girişimcilik şirketlerinden veya uplardan beklememek gerektiğini düşünüyorum. Her bireyin de kendi çevresinde sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Yapılan farklı araştırmalar Türkiye'de gönüllülük usulüyle bireylerin yaptığı çalışma oranlarında dünyada sonucu sıralarda olduğumuzu gösteriyor. Yani biz gönüllü olarak çok fazla çalışmıyoruz. Kendi işimiz dışında. Oralarda yapacağımız faaliyetler bu dünyayı kurtarma, en azından daha iyi bir yer haline getirme noktasında fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çok uzattı biliyorum ama birkaç örnek de vermek istiyorum. Yani Lütfen. konuştuğumuz zaman katkı sağlamak konusunda herkes fikir Bir şeyler yapmalı. Etrafımızdaki şeylerden şikayet ediyoruz. Mesela eğitim sistemi. Yani gençler bir şekilde iyi eğitimliyor. Peki biz ne yaptık? Yani şirketimize gelen bir stajere acaba böyle bir arkamız dönüp onu görmezden mi geldik yoksa ona gerçekten katkı sağlayacak işler verdik mi? Onun eğitimini kendimizi o bir ay veya iki ay içerisinde bir ödemedik mi? Bu iki yaklaşımdan hangisini seçtiğimiz topluma sağlayacağımız katkı anlamında, birey anlamında sağlayacaklarımızın altını çiziyor diye düşünüyorum sevgili Emre.
0: Teşekkürler inan, Güzel bir dokunuş. Ee, teşekkürler tekrar.
3: Şimdi burada sizin
0: söylediklerinizde böyle hani vurguladık ya bu iş kar amacı bitmüyor en azından diğer kurumlarla karşılaştırdığımızda vesaire. Evet orada bir e, gelen e, paranın aktarıldığı bir şey var en azından e, ana paranın diyelim veya büyük bir kısmının e, değişir. E, aynı zamanda bizim bu işine nasıl sahiplendiğimiz de işte önemli. İşte ben, biz de inanlarda mesela her sene kazançların belli bir kısmını e, genelde böyle e, aktif şekilde belirli alanlara odaklanan kurumlara yatırıyoruz. Elimizden geleni her şeyi yapıyoruz. Ama şöyle bir algıda var gibi geliyor. Gözde burada sana dönmek istiyorum izninle. Daha önce e, bir e, sosyal girişimcinin konuşmasını dinlediğimde e, biri e, gelir modelini sordu Türkiye'de. O da e, gelir mod yani biz de buradan bir kazancımız yok tarzında bir şey e, evirdi. Ben de Gidip kendisine şunu sordum. Dedim ki ne kadar doğru bu? Yani dedi ki aslında var. Yani idame ettirmemiz lazım hayatımızı. O zaman keşke bunu söyleseydiniz dedim. Çünkü yanlış aktardığımız noktalar olabiliyor gibime geliyor bazen e, bu işi. E, herkesin yani geçim sıkıntısı da yaşayan bir ülkedeyiz. Bu yönde adım atabilecekken belki de vazgeçmesine de sebebiyet veriyor olabiliyoruz. E, başka bir yayında bir radyo yayınında mesela yine bir sosyal girişimci konuşuyordu. Ve orada e, biz gelir elde ediyoruz, bunu söylemekten de utanmamalıyız tarzında bir şeyde bulundu. Buradaki yaklaşım da dikkat çekici. Demek ki toplumda şöyle bir algı olabilir mi diye soruyor insan ki zaten cevabını biliyoruz. Bence var. E, yani sosyal girişimcilik hayır işi midir? Yoksa bunu yani ortaya koyan kişi e, aktif olarak hayatını idame et, ettirebilir mi? Ettirmeli midir hatta bu işi sürülebilirliği konusunda? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de senin tecrübelerine istinaden. Türkiye'de kadın girişimci olma konusuna değinmek istiyorum. Yani e, kurumlarda birazdan tartışırız yine kendimizde, ama kurumlarda aslında kadın çalışanların farklı avantajları olabiliyor. Ortaya koydukları erkeklere göre buna illaki ayrıştırmamız gerekirse eğer araştırmalar yaptığı için söylüyorum. Farklı kalitelerde olabiliyor. E, Girişimcilik tarafında bu nasıl işliyor? Bu işin yani sana artıları veya işte eksileri oldu mu toplumsal olarak? Bunları bizle paylaşabilirsen çok çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki, tabii ki memnuniyetle Emre. Ee, öncelikle ilk soru gerçekten çok kritik ve önemli bir soru. Hemen hemen katıldığım birçok söyleşi de, e, yani birçok toplantıda bunu dile getirmek istiyorum ben de. Ee, help steps birincisi kar amacı gütmeyen bir kuruluş değildir. Çünkü biz e, 40 farklı sivil toplum kuruluşuna yer sağlayıcı, hukuktaki tanımı bu, yer sağlayıcı olarak hizmet veren bir çatı platformuz aslında. Bir web tabanlı platform gibi de düşünebilirsiniz. Biz bunun app tabanlı bir platformunu yarattık aslında. Bu platform sivil toplum kuruluşlarına yani kar amacı gitme, gütmeyen kuruluşlara hizmet verir. Ve bu hizmeti verirken de bir altyapıya ihtiyaç olduğu için, mutlaka bu işin sürdürülebilir olması için, para kazanması gerekir. Sosyal girişimcilik bir hayır işi değildir. Eğer ben bir sosyal girişimci isem, eğer ben bir hayır işi yapmak için bu yola çık, çık çıksaydım eğer bir dernek ya da vakıf kurardım. Bu dernek ya da vakıf üzerinden tamamen hayrına tırnak içerisinde hayrına bu projeyi kendi iş hayatım devam ederken diğer tarafta da sonuçta hani kendi hayatımı idame ettirebilmek için çalışmak durumundayım kendi ki iyi de bir mesleğim var. E, bu mesleğimi devam ettirirdim. Bir yandan da vakıf ya da dernekte de gönüllü olarak çalışabilirdim. Zaten çalıştığım kurumda bunu destekleyen bir yapıdaydı. Dolayısıyla ben bir sosyal girişimci değil, bir vakıf ya da derneksel, bir hayırsever olarak devam edebilirdim. Bakın bu bir seçenekti. Ancak ben bunu tercih etmedim. Sosyal girişimcilik sürdürülebilir olması için bunu söylemekten bence çekinmek ya da bir, hani bunun bir, bunda bir beis yok kesinlikle <gülüyor> kazanç elde edebiliyor olması lazım. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim size. Biz kurduğumuzda bir yıl, şu an iki yıllık, iki buçuk yıllık bir şirket aslında. İlk bir yılı tabii ki her işletmede olduğu gibi ee, hani maddi sıkıntıların ol, olabileceği, hani zarara gidecek çok noktamız oldu ve biz ilk bir yıldaki bağışları tamamen kendimiz kompansiyettik. Help Steps'de yapılan bağışları. Şimdi bunu söyleyince insanlar hep şöyle, vav wow, ne güzel ya işte hiç para kazanmamışlar, kendileri yapmışlar. Peki, çok güzel, evet keşke daha fazla param olsaydı da daha fazlasını yapabilseydim. Peki ben bunu ne kadar devam ettirebilirim? Ya da bu bir işletme. Burası bir bir ekosistem. Aslında bir aile gibi de bir, bir yapısı var. Büyük, büyük bir makine ve 24 saat çalışan bir işletme burası. Çünkü dünyanın her yerinden insanlar adım gönderiyorlar. E, ve bu dünyanın her yerinde kullanılabilen bir uygulama. Saat farkı da var. 24 saat aktif bir uygulama. Herkes her yerden adım gönderiyorlar. Bir, bir noktada bir güç için toplanıyoruz hepimiz. E şimdi bunun sürdürülebilir olması için bu işin para kazanması lazım ki ben bu işi devam ettireyim. Büyüteyim. Sistemde sivil toplum kuruluşlarına yaptığım bağışları arttırayım ve bunu dünyaya açabileyim. Eğer bir sosyal girişim, ki ben hep bunu iddia ediyorum, eğer bir gün e, unicorn olacaksa, iyiliğin unicorn olacaksa bu half steps olacak. E, neden e, diğer girişimler gibi konumlandırılıp, yatırım alıp, dünyaya açılıp, Aynı zamanda hem kendi kazanarak aynı zamanda da sistemde kazandırarak yani sivil toplum kuruluşlarına bağış yaparak destek sağlayarak e, bu işi büyütmeyelim. Dolayısıyla bence sosyal girişimcilik bir hayır tabii ki arka planı yani ana gelir modelindeki ana kurgudaki o yapı hiç kaybetmemesi lazım. Eğer sosyal girişimciyseniz yani mutlaka e, kazandıkça paylaşmanız lazım ki zaten biz böyle yola çık dolayısıyla ben kesinlikle bu işin e, bu tarafındayım. Yani her yerde de bunu söylüyorum. Biz bir anonim şirketi zaten hani kar amacı gütmeyen kuruluşlar e, işte bunu çeşitli platformlarda açıklamak zorundalar vesaire. Yani sonuçta Hepseps'in bağlı olduğu bir şirket var ve bu şirket kazanacak. Şu an 15 bir personelimiz var bizim. E, ve şöyle bir şunu da e, dile getirmek istiyorum. Benim bu 15 personelim Hepseps'te çalışan. Önce gönüllülük esaslı bizim neler? Tabii ki buradan maaş alıyorlar. Hayatlarını geçiniyor geçindiriyorlar. İşte e, bir, bir kariyer sahibi aynı zamanda bir istihdam da yarattı Piss Up beraber. Kazanç da elde ediyorlar bu işten. Ama aynı zamanda biz çok mesaisiz çalışıyoruz ekip olarak. Yani 7-24 açık bir sistem var ve hiç problemimiz bitmiyor. Dolayısıyla sürekli ekip arkadaşlarım aktifler ve bu işi gönüllü yapıyorlar. Çünkü neden? Hiçbir şey, hiçbir kazandıkları para bizim bir tekerlekli sandalyeyi te- teslim ettiğimizde o grup içerisindeki o böyle hani hepimizin gözler yaşlı, gururluyuz, mutluyuz, işte ne güzel bu işe vesile olduk dediğimiz o anı Hiçbir şey ama hiçbir şey besleyemiyor. Dolayısıyla ben bu noktada da çok şanslıyım. Çünkü bütün ekip arkadaşlarım bu ruha sahipler ve bu inançla benimle beraberler. Dolayısıyla hani dedik ki az önce de dünyayı iyilik mi kurtaracak diye. Ve gerçekten iyilik kurtaracak. Zaten iyilik yolunda da bir insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ve hani işleriniz de hep rast gidiyor.
0: Peki, bu soruydu. Evet kadın girişin konusu. Evet, Onu evet da kadın girişin
1: ee, olma konusunda da aslında şöyle ben e, kadın çalışan olarak hem bir kurumsal şirkette hani e, bu kadın olmanın farkını yaşadım hem de girişimcilik ekosisteminde iki farklı ekosistemi de aslında gözlemleme şansım oldu. Jeofizik mühendisliği e, belki evet Sinan Bey siz de babanızdan bilirsiniz daha böyle e, erkek e, egemen bir mesleğe sahip. Çünkü ben bir de petrol sektöründe çalışıyorum. İşte çok araziye de gittim. Sağ çalışmalarına da katıldım. Benim şöyle bir şansım var. Evet çok erkekler, erkekler Egemen olduğu, egemen olduğu bir meslek olmasına rağmen ben çok vizyonel bir şirkette çalıştım. E, ve gerçekten benim yöneticilerim bizim hep araziye gitmemizi destekledi. Arazi şartlarında bulunmamızı destekledi. Ve ben de hep çoğuna katıldım. Dolayısıyla tabii ki dezavantajları çok fazla oldu. Onlar kadar rahat olamadık birçok noktada. Bazı, bazı dönemden baskı gördüğümüz dönemler de oldu belki ama yine de çok büyük tecrübeler edindim. E, bu bana çok şey kattı bir kere kurumsal tecrübe olarak. Sonra başka bir ekosisteme geçtim. Şimdi girişimcilik ekosistemindeyim. Burada şöyle bir artım var sosyal girişimci olduğumuz için bu biraz daha böyle kadınların daha bir duygusal yönü var. Hani biraz daha böyle bir annelik falan hani böyle hepsinin arka arkaya böyle dizdiğinizde sosyal girişimci hem de kadın olunca daha bir artı oluyorsunuz. Tek dezavantajım yazılım sektöründe sosyal girişimci olmak. Çünkü genelde bu sektörde de özellikle iyi böyle IT'ler işte IT'lerimiz vesaire hep böyle duyduklarımız erkek oluyor genelde. Ben bir IT'ci değilim ama yazılım sektöründe bir kadın girişimciyim. Dolayısıyla burada da diz- dezavantaj yaşadım desem gerçekten yalan söylemiş olurum. Ben çok avantajını gördüm bu işin. Görmeye de devam edeceğim diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim samimi paylaşımları için Gözde. Ee, şimdi e, Sinan'a bir dönmek istiyorum. E, Sinan e... Biraz kurumsal odağı çekeceğim. Araştırmalar biraz önce de bahsettiğim gibi işte hata yapmadan tut daha kaliteli şeyleri üretmeye kadar hatta inovatif ürünlerden daha fazla gelir elde etmeye kadar bazı konuları bu erkek kadın bazında oradaki oransal unsurlar üzerinden karşılaştırıp bazı çıkarımlarda bulundu. Bunlar hakkında hatta TED konuşmaları bile var şu an. Çok rahat ulaşabileceğimiz. Doğru. Ee, bu çalışmalara göre aslında burada bir ayrımcılık var. Bu ayrımcılık bir kenara dursun. Aslında kadınların farklı kaliteler sunduğu da bir gerçek tarzda argümanlar var. Ben de katılmaları edemiyorum açıkçası buna. Ee, senin görüş, görüşüne göre e, kadınların bu iş dünyası bazında değerlendirdiğimizde kadınların hangi özellikleri girişimcilik tarafında onlara... Farklı bir fayda sağlıyor, değer yaratmasına yardımcı oluyor. Senin görüşlerini, düşüncelerini merak ediyorum bu konuda.
2: Teşekkürler ederim yani gözle aslında çok da güzel anlattı, kendi yaşadığı avantajları. E, fark, farkındaysanız avantajlarından da, kendi dezavantajlarından da bahsetti. O yüzden ben de aslında ikisinden de bahsetmek isteyeceğim çünkü gerçekten de kolay bir şey değil. Hani kurumsal hayatta da, girişimcilik ekosisteminde de. Kadın olmak. O çok net. Onu ben yani erkek penceresinden anlatmak isteyeceğim. Programımızın adı Pencere. O yüzden zaman zaman böyle farklı pencerelerden de bakmaya çalışıyoruz sevgili Gözde. Şimdi benim aklıma 3 tane temel aslında avantaj geliyor. Ve bir tanesinden de aslında Demin Gözde şöyle bahsetti. İşte anne olmak toplum içerisinde veya aile içerisindeki zor dedi. Biraz mecburiyetten kadınların bu özel hayat, iş hayatı dengesini e, kurmak zorunda olduklarını ben düşünüyorum. Yani erkekler o konuda biraz daha e, ne diyelim e, gözü kara olabiliyor. E, işe daha fazla odaklanma, özel hayatı birazcık ikinci plana bırakma noktasında bazen mecburiyet, bazen de tercih olabiliyor bu ama kadınlar hele bir de anne olduktan sonra biraz özel hayatlarını, biraz daha aile hayatlarını ön plana koymak zorunda kalıyorlar. E, bu bir belki kariyer yolunda dezavantaj ama girişimcilik açısından baktığım zaman da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal hayata daha hakim olmak, sosyal hayatı yöneten tarafta olmak aslında sosyal ihtiyaçları görme noktasında da daha farklı bir perspektif veya fırsatları yakalama şansı veriyor. Özellikle, özellikle hani bu sosyal girişimcilik dediğimiz noktadaki fırsatları kadınların daha çok fark etmesi benim açımdan bir sürpriz değil. Birincisi bu. İkincisi İş hayatında benim tecrübem, belki sizlerinki farklı olabilir ama kadın yöneticilerin veya kadın çalışanların daha fazla bu çeşitlilik ve dahil etmeye odaklandığı. Bu dünyaca şu anda çok önemli bir konu ve daha farklı karakterlerden, daha farklı geçmişlerden, daha farklı düşünce yapısından insanları bir araya getirerek takımlar kurma, bu takımlarla işi yönetme noktasında erkeklerden daha cesurlar. Kendilerine benzemeyen kişilerle çalışma konusunda daha istekliler. Bugün girişimcilik ekosisteminde de belki de en kıymetli şey bu. Birbirine benzeyen kişiler benzer fikirler ortaya koyar ve farklılık yaratamaz. Ama birbirinden farklı kişiler daha yaratıcı ve birbirinden öğrenen ekosistemler kurabilirler. O yüzden kadınların burada bir avantajı olduğunu düşünüyorum doğaları gereği. Üçüncüsü de biraz hani yine o empatikası, duygusal zeka kası diye düşünüyorum. Kadınların daha bu konuda gelişmiş olması özellikle müşteriyi anlama konusunda bu yeri geldiğinde iç müşteri de olabilir. Yani beraber çalıştığı iş arkadaşları da olabilir. Ama daha da önemlisi dış müşteri. Yani benim ürünümü hizmetimi kullanacak kişilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, hayallerini değil mi? O onların aslında belki acılarını anlama konusunda daha başarılı oluyorlar. Yani temelde aslında 3 tane ...avantajlı olduğunu düşündüm. Ama belki de sayısı 3 değil... 3, ...300'e yakın dezavantajları da var. Ee, bazıları... ...demin söylediklerimin belki ters yansıması... ...işte nedir? Erkek egemen bir dünyada... ...kendilerini sürekli ispat etmek zorunluluğu... Nok- ...noktası bence... Yani ...hem kariyer anlamında hem de girişimcilik anlamında... E, ...kadınları zorluyor diye düşünüyorum. E, kariyer yolculuğunda... ...özellikle e, sadece Türkiye'de değil... ...bence dünyanın çoğu... ...ülkesinde de benzer bir problem... E, raporlarla da e, birçok kez kanıtlanmış bir problem. İşte eşit ücret konusunda e, hala geride oluyor olmaları. Onları belki de e, kariyer yolculuğundan sosyal girişimciye de iten bir dezavantaj da olabilir. Ve sonrasında yine bu ailedeki rolü, özellikle annelik sonrası kariyerlerini vermek zorunda kaldıkları aralar. Onların belki de e, kariyer yolculuğunda biraz geride kalmasını veya işte bugün e, oransal olarak da %20-25'lerde üst düzey yönetici sınıfında kadınların temsil edilmesine sebebiyet veriyor diye düşünüyorum de
0: Çok sağol ee, Yani ben de bu konuyu aslında gündeme gelirken bazen çekilmek değil de nasıl diyeyim size... Bu, bu konu gündemde olması garibimize gider ya bazen e, erkek kadın diye tartışıyoruz e, ama işte tartışmak da gerekiyor bazı noktalarda bazı gerçekleri ortaya koyabilmek adına. O yüzden bu vurgulayı için teşekkür ederim. Şimdi inana geçeceğim. İnana konuşurken e, kadın erkek kişini bırakıp girişimci e, insandan neler öğrenebiliriz biraz onu e, sorgulayacağım ama öncesinde görüyorum ki Özgür Oral Bey'den bir soru gelmiş. E, kendisine buradan selamlar iletiyoruz. sosyal girişimcilikte devlet desteği söz konusu mudur? Yasal altyapısı nedir? diye bir soru sormuş. Biz de işin uzmanı buradayken konuyu direkt kendisine yöneltelim istedik. Gözde ne dersin? Tabii ki, memnuniyetle.
1: e, yola çıktığımda gerçekten ben hani sudan çıkmış balık gibiydik e, ben de eşimde nereden başlayacağımızı bilmiyorduk birçok teşvik duyuyorduk hep işte COSCEP'tir işte diğer başka bakanlıklardan gelen teşvikler yani bir de çok kirli bilgi vardı bu konuda çok araştırdık bununla ilgili neler yapabiliriz diye e, birçok aslında konuda özellikle dijitallikle alakalı hani mobil ap- e, aplikasyonların yazılması vesaire gibi konularda e, belirli ekstra teşvikler var. Ama özellikle sosyal girişimcilik altında verilen teşvikler maalesef hani benim ilgi alanımda hiç olmadı ve hiç denk gelmedim böyle bir şey. Bu arada ben hiçbir devlet desteği almadım. Alamadım. Çoğunun ya tarihini kaçırdım, başvuru tarihini ya kriterleri tutmuyordu. ya Birçok hani mesela hani biz ben bir de şirketi kurduğumuzda ilk devlet personeli olduğum için işte eşim kurdu şirketi. Sonra ben istifa ettim kendim şirketi devraldım işte helpsteps üzerine aldım falan. Baya orada orada da bir kaybımız oldu bizim hani bu tarz teşviklerden yararlanma anlamında. Ama maalesef bildiğim kadarıyla bir kadın girişimciyi destekleyen çok paket var. Özellikle kadınları teşvik eden eğer yüzde 51 hissesi kadınsa o şirketin çok fazla teşvik alabiliyorsunuz ama. Özellikle hani alt metin sosyal girişimin desteklendiği bir e, maalesef e, destek yok.
0: Peki sıca sıcağı bir soru daha var Adnan Ünlü'nden. Yürüyüşün yanına bisiklet ve benzeri sporları da eklemeyi düşünüyor musunuz Ya Aslında bu tarafta bir hareketlilik var. Ee, evet. Paylaşmak istersen bizleri de anlattın.
1: Tabii gibi. ki. Sen çok seviyorum. Kesinlikle. Bizim Health sepsi olarak aslında biz sayabildiğimiz her şeyi değere çevirebiliriz. Yeter ki biz bunu sayabilelim. Biz nasıl sayıyoruz bunu? Akıllı telefonlarımızın işte iOS kullanıcısıysa, kitten Android kullanıcısıysa, Google Fit'ten verilerini alıyoruz kullanıcıların. Biz şu an için adım verileriyle başladık yola. E, ve geçtiğimiz Nisan ayında aslında koşu ve bisikleti de açtık kullanıcılarımızın deneyimine. Bir beta testi gibiydi. Üç ay kadar koşu ve bisiklet verileri üzerinden de çevirim sağladık. Orada şimdi bazı iyileştirmeler yaptık. Önümüzdeki itibariyle, ay itibariyle tekrar... E, devreye alacağız. Yani bisiklet grupları işte bisiklet sürücülerinin de saykıllarını değere çevirebileceği koşu gruplarının da yine koşucuların da yani profesyonel olarak bu işi yapanların özellikle koşu kilometrelerini hs'ye çevirebileceği ve yakın zamanda dediğim gibi belki işte yüzmedeki kulaçlarımızı <gülüyor> işte kayaktaki kilometrelerimizi gibi birçok aslında farklı spor dalını half eklemeyi düşünüyoruz.
2: Sevgili Emre sesin kapalı. Evet,
0: teşekkür ederim. Oluyor böyle arada. Ee, i̇nan'a dönüyorum. Gözde çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nan, senle bu konuda benzer merakımız olduğunu biliyorum. Aralarda böyle sohbeti de oldu, e, üzerinde durduğumuz. Ben bir girişimciyle falan karşılaştığımda bol bol soru sorup sadece yaptığı işle ilgili değil de hayatına da dair sorular sorup ondan ne öğrenebilirim şeyinde oluyorum genelde. Veya girişimciler çalışan insanlarla da bu sohbetleri yapmaya çalışıyorum. Şimdi kadın girişimci erkek girişimci konusunu bir kenara bırakalım onu konuştuk. Bir girişimci klasik anlamda gelmiş iş insanından farklılaştıran özellikler senin gözünden bu sohbetlerinden ve izlenimlerinden neler desem... Onlardan neler öğrenebiliriz sence? Paylaşabilirsen senin bu taraftaki böyle çok güzel cımbızla çekilmiş tespitlerin oluyor. Alabilirsek çok mutlu olurum.
3: Çok çok teşekkürler. Yine bu soruya bir üçlemeyle cevap vereyim. Bu başarılı girişimcilerde benim gördüğüm, hem tanıştığım hem de okuduğum veya şahit olduğum üç tane temel özellik görüyorum. Bunlardan bir tanesi tutku. Tutku. Gerçekten yaptıkları işi tutkuyla yapıyorlar ee, ve mesela gözlerin o gözlerindeki ışıltı aslında bu tutku. Hani e, şu an gözlerdeki ışıltı çok gündemde ya, ekonomik gö- böyle göstergelerden ziyade dahi gözdeki <gülüyor>
0: ışıkla da anlıyoruz
3: ee, gözler, ülkenin ekonominin nereye gittiğini. Hani bu sorunun cevabını doğrudan gözlerin e, gözlerine bakın görün diye dedim. Yani o ışıltıyı buraya. En böyle büyük şirketlerin CEO'sunu getirin, buraya oturtun, onlarla sohbet edelim. İnanın bu ışıltıyı göremezsiniz. Çok nadirdir yani. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten tutkuyla yapıyorlar. Burada da Japon felsefesi var. İchigay'ı çok severim. Gerçekten birçok alanlara böyle uyarlamasını anlatırım. Dört tane çemberin kesiştiği noktada iş yapıyorsan ne diyor. Bir, neyi iyi yapıyorsun Neyi severek yapıyorsun? Neden para kazanıyorsun? Dünyanın neye ihtiyacı var? Bakın, helfseps'e hepsini kesiştirmişler. E, ardından da işte gözlerden ışıltılar fışkırıyor. Yolunuz açık olsun gözler. Gerçekten
1: Teşekkür e, çok severek
3: diledim parlattıklarına. Ben de şimdi özür diledim. E, emreden duymuştum ama yeni indirme fırsatımızın <gülüyor> adımlarımı bağışı çevireceğim inşallah. Buluştuğumuzu kontrol <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> Edebilirsiniz yani. Bol bol yürüyeceğim. <gülüyor> İkincisi ise e, şeytanın avukatı ile beraber çalışmak. Yani bir avukat tutmak, şeytan avukatı ile beraber çalışmak. Ne demek? Girişimcilerin çok büyük çoğunluğunun başarısız olmasının nedeni olarak girişim fikirlerine aşık olmaları gösteriliyor. Yani insan kendi fikrine aşık oluyor. Diyorsun ki bu kesin tutar. Ama gerçekten senin yanında iyi niyetli olarak olmak isteyen bir kötü polis ki buna Apple böyle diyor inovasyon ekiplerinin başarılı olmasına biz inovasyon ekiplerimize bir tane kötü polis bulundururuz ki o fikri irdeler böyle sorgular. İşte şeytanın avukatı da deniyor. Bir şeytanın avukatı tuttuğunuz zaman veya bir gerçekten güvendiğiniz bir isimden yaptığınız, yapmaya çalıştığınız fikri e, sorgulatması istediğiniz zaman gerçekten sizin göremediğiniz açıkları İşe başlamadan gösteriyor ve o noktaları onarma şansınız oluyor. Benim ikinci vurgulacağım nokta bu. İnsanın kendi fikrine aşık olmaması için bir kötü polisle beraber çalışması, dış bir gözle yaptığı işi, yapmaya niyetlendiği işi sorgulatması. Üçüncü nokta ise ünlü ekonomist Theodor Levit'in sözüyle aktarmak istiyorum. Diyor ki insanların matkaba değil, Duvardaki deliğe ihtiyacı var diyor. Garip geliyor ama düşünce anlıyorsunuz. Yani bir şeyi elde etmek için artık farklı yollar denemek gerekiyor. Farklı iş modellerinin çıkmasının arkasındaki espri de bu. Artık aynı şeyi veren farklı yollardan yürümek gerekiyor. Mesela yine help steps, bağış yapmak istiyorsunuz, yürüyorsunuz. Orada reklam gelirleri elde ediyorsunuz. Bunu hem ticari olarak bir gelir, hem de e oradaki sosyal e, kurulumlara, STK'lara bağış olarak götürüyorsunuz. Düşünülmeyen bir şey, yepyeni bir iş modeli. Bu tarz iş modelleri artık yeni dünyanın, iş gücünün de böyle top koşturduğu alanlar olacak. Zaten araştırmalar da bunu gösteriyor. Yeni iş modellerini farklı yollardan yapmak, e, burada bizi e, aslında e, rehber olacak, en azından girişimcilere rehber olacak bir yol bir örnek vermek istiyorum. Bugün okudum ki öneririm de tr diye bir Instagram hesabı var. Bu da bir girişimci. Türkiye'den ve dünyadan girişimcilerden güzel haberler veriyor. Gündemde kalıyorsunuz. Bugün okuduğum bir iş modelini oradan paylaşmak istiyorum. Getmobile isminde bir iş modeli. Çok 27 milyon TL yatırım almış. Hmm. Yaptığı iş şu. İnsanların elindeki ikinci el elektronik eşyaları alıyorlar. Bunları işte işlemden geçiriyorlar, tamir ediyorlar, onarıyorlar, garanti veriyorlar. Ondan sonra 12 ay garantili ikinci ay kullanılmış bir elektronik eşyaya sahip oluyorsunuz. Bakın dünyanın gerçekten ihtiyacı bu. Yani insanlar daha ucuzlar. De, özellikle elektronik eşyanın çok daha pahalandığı bir dünyada garantili eşya almak istiyorlar. Buna da aracı oluyorsunuz. Böyle yapıldıktan sonra ya benim de aklıma gelmişti dedirten şeyler. Ama bu iş modelleri artık Girişimcilerin gerçekten tabiri caizse ekmek yiyeceği ve yol alabileceği alanlar üçüncü olarak da bunu söyleyebilirim sevgili Emre.
0: Teşekkürler İnan. Özellikle ilk girişin, anlatımın yani gerçekten şu pencere sohbetini özlediğimi hissettirdi tekrar. Sağ ol, olumlu enerjin için pozitif böyle gönderiyorsunuz Gittin her yere. Şimdi artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ama bir soru daha geldi. Gözde hemen onu da gündeme getirmek isterim izinle. Ee, Tolga Kapti yine e, yakın takipçilerimizden bize her sohbetimizi neredeyse eşlik eder. Yanlış hatırlamıyorsam Sinan'ın yakın arkadaşıydı. Ee, Challenge yapılabilir mi tarzında bir sorusu var. Bilmem böyle bir şey düşündünüz mü? Ne dersin?
1: Evet tabii ki yapılabilir. Aslında yapıyorlar da. sefsin içerisinde çok fazla sayıda aslında e, uygulama içerisinde kullanan bizim de sonradan öğrendiğimiz çok gruplar var. Bazı, grup, bazı e, kampanyalara biz de grup açıyoruz belirli dönemlerde. Markalarla zaten kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında çok fazla onlara hizmet verip e, onlara gruplar açıyoruz. Ama bu markaların ve kurumların yanı sıra insanların da kendi içlerinde böyle grup açarak özellikle bu koşu gruplarında işte bisiklet gruplarının altında challenge yapabilecekleri bir alan tabii ki bu da bizim iş planlarımızdan biri. Ee, Hapsef aynı zamanda bir şu an yavaş yavaş bu son güncellemeyle beraber sivil toplum kuruluşlarına yorum da yapabiliyorlar artık. Yani bir sosyal ağ tarafı da oluşsun istiyorum. Çünkü biz burada bu çatı altında hem sivil toplum kuruluşlarını, hem spor kulüplerini, hem bireysel yararlanıcıları hepsini, bir de son kullanıcıları, akıllı telefon kullanıcıları, sporcuları, 7'den 70'e herkesi hepsi, hepsi bir çatı altında topladık. E neden bu community şu anda 1.6 milyondan fazla kullanıcı var içeride? E neden bunlar kendi aralarında da bu iyilik yarışında hem challenge'lar yapsınlar hem de birbirlerine yorumlar vererek işte motivasyonu arttıralım? Çünkü burada ana amaçlardan biri de şu unutmayalım bunu, hepsi, hepsi de farkındalık yaratıyoruz biz birçok konuda. Bu ayar yaptığımız farkındalıktan sivil toplum kuruluşları Habstepe'den aldıkları bağışların yanı sıra geleneksel bağışlarını da arttırıyorlar. Yani sırf bu yüzden Habstepe'ye katılmak isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu var. İnanın say- sayısız e- başvuru alıyoruz ama maalesef bizim de bir kapasitemiz olduğu için hani belirli seviyede sivil toplum kuruluşu ekleyebiliyoruz Habstepe'ye. Çoğundan şöyle bir geri bildirim alıyoruz. Yani biz yeter ki orada olalım. Yani görünür olalım. Biz bağış almasak da olur. Yeter ki orada görünür olalım. İnsanlar bizim ne yaptığımızı görsünler. Bakın bu çok kıymetli bir şey. Yani insanlar özellikle bu iyilik yolculuğunda çok fazla insanlarla da tanışma fırsatım oldu. Bu gerçekten önemli bir konu. İleride bu konuyla alakalı da farklı çalışmalarım olacak.
0: Süper. Ya ben burada bugün enteresan bir şey yaşıyoruz. Onu yansıtmak istiyorum. Sadece LinkedIn ve YouTube'dan mesaj gelmiyor, yorum gelmiyor. WhatsApp'tan da yorum yağıyor. Değerli bir dostumuz, bizi takip eden dostumuz şöyle bir yorumda bulunmuş bir fikir aslında paylaşıyor. Belki güzel de bir e, şeye vesile olur. E, bu girişim bence basit ama farklı cezbedici ve farklı ve cezbedici tarafı günlük yaptığım bir işlemi minimum yatırımla faydaya çevirmek, akan suya e, değirmek kurmak gibi. Yani biz yelken deyip mesela e, tasvir ederiz bunu, küçük bir rüzgar tonlarca aleti akıp, yani ilerletiyor. Ama onun yanından akıp giden, israf olan bir şey de var. rüzgar da var. Oradaki enerji insan düşünüyor ve şimdi düşününce gerçekten e, gün içerisinde insanlar tüm Türkiye'de kaç, e, ne kadar adım atılıyordur mesela. inanılmaz bir rakam ve diyor ki ile anlaşılıp e, bir parkura Help Steps adı verilebilir bu farkındalığı arttırmak için gibi de bir öneride bulunmuş. Kendisine teşekkürlerimizi sunalım. Buradan paylaşmadığı için e, ismini e, veremiyorum maalesef. Adnan Bey'den de yine bir yorum gelmiş. Bugünkü 12.256 wow. adımını bağışlamışım. Süper. Göstere, sana sıcak sıcak bir şey sormak istiyorum. En sonunda kapanış susunu sana yönelteceğim yine. E, günde kaç adım bağışlanıyor ve şu ana kadar e, kaç adım e, bağışlandı? Hiç böyle e, hazır bir rakam var mı aklında? Ortalama günde evet. kaç adım
1: ya günlük aslında adım sayısı çok değişken. Ya yani milyonlar bazında bahsediyorum tabi. Rakamlarımız o kadar büyük ki zaten akılda tutmak imkansız. Ama biz ayık her sürekli istatistik bakıyoruz. Ben özellikle takip ediyorum. Ee, en son istatistiğimizde şu ana kadar 200 milyarın üzerinde adım bağışlandı hepsi de. Bizde. 200 milyar. Evet. Bu yaklaşık 8 bin kez dünya turuna eş değer falan böyle istatistikler çıkartıyoruz. E, çünkü çok e, hani aktif kul- evet 1.6 milyon kayıtlı kullanıcı var ama günlük aktiflik çok değişken tabii. Hani her gün e, farklı kategorilerden, farklı ülkelerden bir sürü noktada çevirim alıyoruz. E, ve bu dijital ekosistemin en zor yanlarından biri de bunu sürdürülebilir kılmak. Yani o adımı her gün kullanıcının girip çevirmesi lazım. Bazı günler unutuyorlar. İşte bazı bir hafta, iki hafta çevirmiyor. Sonra bir gün tekrar çeviriyor, uygulamaya giriyor. Bizim mesela ilk kuruluş beta sürümü Günden hala daha devam eden çok sayıda böyle sadık kullanıcımız da var. E, dolayısıyla hani günlük şu an hani şu kadar milyon adım diyemiyorum. Ama çok çok milyon diyebilirim. Öyle söyleyeyim. E, bu zamana kadar da o milyar milyar adımlarla da çok sayıda iyilik gerçekleştirdik. Çok şükür.
0: Harika. Bunları duymak bir insanı mutlu ediyor. Parçası olabilmek ayrıca mutlu ediyor. Peki ben son soruma geçmek istiyorum izninle. E, artık e, programımızın sonuna geliyoruz. Yine nasıl geçmiş e, 45-50 dakika hiç farkına varmadım. Ee, özlemişiz de burada herkesle sohbet etmeyi. Güzel sorular ve sohbet, e, yorumlar için de çok teşekkür ediyoruz tüm e, izleyicilerimize, sohbetimize ortak oldukları için. Gözde en son çok kısa senden Help Steps nereye gidecek, gelecek planları hakkında aslında biraz güçleri verdin ama böyle küçük birkaç cümleyle bunu almak isterim. Bir de sonrasında şunu sormak istiyorum aslında bakarsan İnanın da sordum ya girişimcilerden ne öğrenebiliriz diye senin hikayende dikkatimi çeken bir konu var. O da şu sen ee, lisansını bitirdikten sonra yüksek lisans yapıyorsun. Sonra kariyerine devam ediyorsun kurumsal kariyerine. Yani o şeyde Türkiye Petrolerinde. 14 senedir aşkın bir zaman çalışıyorsun. Sonra Help Steps'i kuruyorsun. Help Steps'i kurduktan sonra da e, MBA yapıyorsun. Yani tekrar bir yüksek lisans yapıyorsun. Yani işinin patlığını olmuşsun. Ama bir MBA yapıyorsun. Hani derler ya bazen ni- ne- niye kaşındın derler. Nedir içindeki o motivasyon? Yani hani bu adımı atmandığın kişi bence ilham verici bir konu. Yani çünkü herkes bir yolu yorduma tuttuktan sonra e- böyle ciddi bir adım atmaktan çekinebiliyor. Bugün de senden bu konuda öğreneceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Hepimiz adına da bunu inanarak soruyorum. Onu da dinlemek istiyorum izinle.
1: Çok teşekkürler tekrar Emre. Ee, şimdi ilk soruna gelecek olursam burada Help hepsin gelecek planı bir kere önümde inanılmaz fazla iş planı var. Yani nereden başlayacağımı bilmiyorum dediğim ama aslında bu e- çok da yapmam gereken, yapmak istediğim çok şey var Help Steps'te. Bir kere her şeyden önce biz Türkiye'de çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla çalışma şansı yakaladık. Hala çalışıyoruz, onlara destek sağlamaya devam ediyoruz ama ben bu projenin Türkiye'den çıkmış, <gülüyor> e, Avrupa'da dünyada lokal olarak da insanların kendi bulunduğu bölgelerde, Amerika'da bir vatandaşın o bölgedeki lokal ihtiyaçları içinde adım atıp destek toplayabileceği, adımlarla destek olabileceği bir Help Steps'ı hayal ediyorum. Yine Avrupa'da ee, örnek veriyorum Belçika'da bir şehirde e, o bölgenin bölgesel yerel bir sorunu bir göç problemi olabilir işte bir sokak hayvanları problemi olabilir o problemle alakalı adım atıp o bölgenin lokal değerlerine değinebilecekleri. E, dokunabilecekleri bir Help hayal ediyorum. E, bununla ilgili çalışmalara başladık. Biz e, global olarak ilk CV toplum kur, kuruluşumuz UNICEF'ti. Kıtalar arası desteklenen çok büyük bir sivil toplum kuruluşu Help Steps'de e, şu an adım bağışı üzerinden destek almakta. Buradaki amaç gene en büyük amaç farkındalıktı UNICEF'le işbirliğimizde. Şimdi e, yine bölgesel olarak farklı ülkelerle sivil toplum kuruluşları da görüşüyoruz. Yakın zamanda onların ekranlarını da görmeye başlayacağız. Ama o bölgede yaşayanlar sadece o sivil toplum kuruluşlarını görüyor olacaklar. E, böyle bir lokalize etmektedir. ...aslında hayalimiz var Help evet. Yine Help Steps'in gelecek projeksiyonunda bu yıl o, söylemem yasak yıl sonunda söyleyebilirim. Önemli bir adımımız var. O proje üzerine çalışıyoruz. Onun için İngiltere dahil bir ekip kurduk. Bu Help Steps'in diğer önemli projesiyle ilgili olarak. Yine az önce gelen sorular üzerinden Help Steps'in adım sadece adım değil bisiklet tüm koşu gruplarının ekleneceği ve sosyal ağa dönüşebil- dönüştüğü bir altyapı hayalimiz var. Hepsin market modülü e, bizim hiç üzerine eğilmememize rağmen aslında çok rağbet gören bir modül. İnsanlar alışveriş yaparak da destek sağlıkları bir modül. Standart pazar yerlerinden bağımsız. Orada kadın girişimcilere de bir pazar yeri alanı açtık aslında. Tüm girişimcilere ve özellikle kadın girişimcilere bir pazar yeri alanı açma hayalim vardı. Şimdi orayı biraz daha büyüteceğiz e, yeni versiyonlarla beraber. Kısaca sefsin yapacak çok şey var ama yakında çok güzel haberler duyacaksınız bizden.
0: Peki harika. Peki e, şu konuda bizi anlatın. Evet, evet, şu
1: evet endüstride geliyor. Evet. Neden kaşındım?
0: Neydi o ikisi? Yani motivasyon kanayan nedir?
1: <gülüyor> gerçekten gerçekten kaşındım onu söyleyeyim. E, hayatımın her döneminde ya hiçbir zaman aynı anda tek iş yapan bir kadın olmadım onu söyleyeyim. E, zaten hani. E, bir kadın aynı anda hem evini, hem e, çocuklarını, çocukların okul hayatını, işte eşini, e, eşini. E, eşini, evet, eşin kendi ailesini, eşinin ailesini, biz Türkiye'deyiz <gülüyor> sonuçta, hani bu ülkede, bu ülkenin topraklarında yaşıyoruz, evet, hepsini bir arada, bir yandan da çalışan bir kadın bunları yapabiliyorsa. Emin olun her şeyi yapabilir. Yani bunları aynı anda zaten ben çocuklarım bir de iki yaş arayla hani iki oğlum var. iki yaş arayla sahip oldum. Ee, çok hani bir, yani bir yandan çalışıyorum. Bunları yapabiliyorken aynı anda bu kadar şey yapabiliyorken şimdi onlar da büyüdüler. E dedim ki ben e, hazır şirketten de Türkiye Petrolleri'nden de artık istifa ettim. Kendi şirketimi kurdum ama... Şimdi bu zamana kadar hep kurumsaldan çalışmışım şirket nasıl yönetilir işte ne bileyim yani işletmeyle alakalı hiçbir bilgim yok gerçekten ben, ben muhasebe ve fatura da hala çok kötüyüm ya yani faturanın kimin kestiğini bilmiyordum ödeyen mi kesiyor falan mı o kadar kötüydüm bu konuda dedim ki bari hani e, bununla ilgili işleri öğreneyim öğrenmenin yaşı yok e, ve Atıl Üniversitesi MBA programına başvurdum. Sadece bir dönem e, dahil olabildim programı ve dondurdum programı şu an. Çünkü Health Steps hayatımın 24 saatin 18 saatime Health Steps kapladığı için devamını getiremedim. Ama kendim kaşındım dediğin çok doğru. E, bir gün devamını getireceğim umarım yarıda bırakmam çünkü önemli bir adımdı benim için.
0: E, bu da bir adım. E, bu da <gülüyor> değerli bir adım. Güzel bir nokta. E... Böyle gelişim hikayeleri beni çok etkiliyor ve aslında bunu da senden öğrenmiş olduk. En azından buradaki motivasyonu öğrenmiş olduk. Umarız bu heyecanın hiçbir zaman bitmez ve hep Steps'in geleceği de aynen bugünkü gibi heyecan verici olur. Bizim de bu yolculuğa dahil olmamız bizi çok mutlu etti. En azından senden dinledik. Farklı insanları duyurma şansımız oldu. Şimdi yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir yaz arasından sonra 35. bölümle karşınızda olduk ...ve bugün neyi sorguladık sevgili Gözde Venedik'in katılımıyla? Bir helps, Help Steps'den konuştuk. İşte ya Help Steps nedir, nereden çıktı... Türkiye'de sosyal girişimcilik konusu bazen bir hayır işi olmakla diyor. Yani bu doğru mu? Bunu değiştirir miyiz? Bu farklı bir açısı gerektirir mi? Bunu konuştuk. Kadın girişimcilikten konuştuk. Girişimcilerden neler öğrenebileceğimizi, kadın girişimcilerin nasıl farklılaşabildiğini tüm bu konuları gündeme getirdik. Aynı zamanda kurumların da sosyal girişimlere yaklaşımlarını biraz idarelemiş olduk. Temel sorumuz neydi? Dünyayı sosyal girişimcilik kurtarabilir miydi? Bunun cevabı sizin kafanızda nasıl e, karşılık buluyor bilmiyorum ama bugünün sonunda ben yine e, böyle bir şeyin parçası olmaktan attığım adımlarla, gündelik hayatında hali yaptığım şeylerle değer katmaktan ve aynı zamanda Milyarlarca adımın aslında olduğunu duymaktan çok büyük mutluluk duydum. Bunu ne kadar sahiplenirsek, yanlış hatırlamıyorsam İnan vurgulamıştı böyle şeyleri. Aslında o kadar fazla değer yaratabiliriz. O zaman da o değişimi tetikleme tarafında destek olabiliriz dedik. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özlediğim bir buluşmaydı. Çok da keyif aldığım bir sohbet oldu nice pencere bölümlerinde buluşmak üzere diyelim. Gözde sana tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Davetiniz ee,
1: için. Çok teşekkürler.
0: Bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek, herkese. Herkese. Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere.